0: descarga cultura punto unam la Tsunamita Inés Arredondo. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abisag Sunamita, y trajeronla al rey. Y la moza era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía. Mas el rey nunca la conoció. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 3 y 4. Toma, 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 toma. Aquel fue un verano abrasador, el último de mi juventud. Tensa, concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de dominar las pasiones, de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. Nada cambió cuando recibí el telegrama. La tristeza que me trajo no afectaba en absoluto la manera de sentirme en el mundo. Mi tío Apolonio se moría a los setenta y tantos años de edad. Quería verme por última vez, puesto que yo había vivido en su casa como una hija durante mucho tiempo, y yo sentía un sincero dolor ante aquella muerte inevitable. Todo esto era perfectamente normal. Y ningún estremecimiento, ningún augurio me hizo sospechar nada. Hice los rápidos preparativos para el viaje en aquel mismo centro intocable en que me envolvía el verano estático. Llegué al pueblo a la hora de la siesta. Caminando por las calles solitarias con mi pequeño beliz en la mano, fui cayendo en el entresueño privado de realidad y de tiempo que da el calor excesivo no no recordaba vivía a medias como entonces mira Licha están floreciendo las amapas la voz clara casi infantil para el 16 quiero que te hagas un vestido como el de Margarita Ibarra la oía la sentía caminar a mi lado un poco encorvada Ligera a pesar de su gordura. Alegre y vieja. Yo seguía adelante con los ojos entrecerrados, atesorando mi vaga, tierna angustia, dulcemente sometida a la compañía de mi tía Panchita, la hermana de mi madre. —Bueno, hija, si Pepe no te gusta, pero no es un mal muchacho. —Sí. Había dicho eso justamente aquí, frente a la ventana de la Tichi Valenzuela, con aquel gozo suyo, inocente y maligno. Caminé un poco más, nublados ya los ladrillos de la acera, y cuando las campanas resonaron, pesadas y reales, dando por terminada la siesta y llamando al rosario, abrí los ojos y miré verdaderamente el pueblo. Era otro. Las amapas no habían florecido y yo estaba llorando con mi vestido de luto delante de la casa de mi tío. El saguán se encontraba abierto como siempre y en el fondo del patio estaba la bugambile como siempre, pero no igual. Me saqué las lágrimas y no sentí que llegaba, sino que me despedía. Las cosas aparecían inmóviles, como en el recuerdo, y el calor y el silencio lo marchitaban todo. Mis pasos resonaron desconocidos y María salió a mi encuentro. ¿Por qué no avisaste? ¿Hubiéramos mandado? Fuimos directamente a la habitación del enfermo. Al entrar, casi sentí frío. El silencio y la penumbra precedían a la muerte. —Luisa, ¿eres tú? Aquella voz cariñosa se iba haciendo queda, y pronto enmudecería del todo. —Aquí estoy, tío. Bendito sea Dios. Ya no moriré solo. No diga eso. Pronto se va a aliviar. Sonrió tristemente. Sabía que le estaba mintiendo, pero no quería hacerme llorar. Sí, hija, sí. Ahora descansa. Toma posesión de la casa y luego ven a acompañarme. Voy a tratar de dormir un poco. Más pequeño que antes, enjuto, sin dientes, perdido en la cama enorme y sobrenadando sin sentido en lo poco que le quedaba de vida. Atormentaba como algo superfluo, fuera de lugar, igual que tantos moribundos. Esto se hacía evidente al salir al corredor caldeado y respirar hondamente, por instinto, la luz y el aire. Comencé a cuidarlo y a sentirme contenta de hacerlo. La casa era mi casa y muchas mañanas al arreglarla tarareaba olvidadas canciones. La calma que me rodeaba venía tal vez de que mi tío ya no esperaba la muerte como una cosa inminente y terrible, sino que se abandonaba a los días, a un futuro más o menos corto o largo con una dulzura inconsciente de niño. Repasaba con gusto su vida y se complacía en la ilusión de dejar en mí sus imágenes, como hacen los abuelos con sus nietos. —Tráeme el cofrecito ese que hay en el ropero grande. —Sí, ese. La llave está debajo de la carpeta, junto a San Antonio. —Tráela también y revivían sus ojos hundidos a la vista de sus tesoros. Mira, este collar se lo regalé a tu tía cuando cumplimos diez años de casados. Lo compré en Mazatlán a un joyero polaco que me contó no sé qué cuentos de princesas austriacas, y me lo vendió bien caro. Lo traje escondido en la funda de mi pistola, y no dormí un minuto en la diligencia por miedo a que me lo robaran. La luz del sol poniente hizo centellar las piedras jóvenes y vivas en sus manos esclerosadas. Este anillo de montura tan antigua era de mi madre. Fíjate bien en la miniatura que hay en la sala y verás que lo tiene puesto. La prima Begoña murmuraba a sus espaldas que un novio volvían a hablar, a respirar a aquellas señoras de los retratos a quienes él había visto, tocado. Yo las imaginaba y me parecía entender el sentido de las alhajas de familia. Te he contado de cuando fuimos a Europa en 1908, antes de la revolución había que ir en barco a Colima y en Venecia tu tía Panchita se encaprichó con estos aretes. Eran demasiado caros y se lo dije, son para una reina. Al día siguiente se los compré. Tú no lo puedes imaginar, porque cuando naciste ya hacía mucho de esto, pero entonces, en 1908, —Cuando estuvimos en Venecia, tu tía era tan joven, tan... —Tío, se fatiga demasiado. Descanse. —Tienes razón. Estoy cansado. —Déjame solo un rato y llévate el cofre a tu cuarto. Es tuyo. —Pero, tío, todo es tuyo y se acabó. Regalo lo que me da la gana. Su voz se quebró en un sollozo terrible. La ilusión se desvanecía y se encontraba de nuevo a punto de morir en el momento de despedirse de sus cosas más queridas. Se dio vuelta en la cama y me dejó con la caja en las manos sin saber qué hacer. Otras veces me hablaba del año del hambre, del año del maíz amarillo, de la peste y me contaba historias muy antiguas de asesinos y aparecidos. Alguna vez hasta cantorreó un corrido de su juventud que se hizo pedazos en su voz cascada. Pero me iba heredando su vida. Estaba contento. El médico decía que sí, que veía una mejoría, pero que no había que hacerse ilusiones. No tenía remedio. Todo era cuestión de días más o menos. Una tarde oscurecida por nubarrones amenazantes cuando estaba recogiendo la ropa tendida en el patio oí el grito de María. Me quedé quieta escuchando aquel grito como un trueno el primero de la tormenta. Después el silencio y yo sola en el patio inmóvil. Una abeja pasó zumbando y la lluvia no se desencadenó. Nadie sabe cómo yo lo terribles que son los presagios que se quedan suspensos sobre una cabeza vuelta al cielo. ¡Lichita! ¡Se muere! ¡Está boqueando! ¡Vete a buscar al médico! ¡No! ¡Iré yo! Llama a Doña Clara para que te acompañe mientras vuelvo. ¡Y el padre! ¡Tráete al padre! Salí corriendo, huyendo de aquel momento insoportable. De aquella inminencia sorda y asfixiante Fui, vine, regresé a la casa Serví café, recibí a los parientes Que empezaron a llegar ya medio vestidos de luto Encargué velas, pedí reliquias Continué huyendo enloquecida Para no cumplir con el único deber Que en ese momento tenía Estar junto a mi tío Interrogué al médico Le había puesto una inyección para no dejar Todo era inútil ya Vi llegar al señor cura con el viático, pero ni entonces tuve fuerzas para entrar. Sabía que después tendría remordimientos. Bendito sea Dios, ya no me moriré solo. Pero no podía. Me tapé la cara con las manos y empecé a rezar. Vino el señor cura y me tocó en el hombro. Creí que todo había terminado y un escalofrío me recorrió la espalda te llama, entra. No sé cómo llegué hasta el umbral. Era ya de noche y la habitación iluminada por una lámpara veladora parecía enorme. Los muebles agigantados, sombríos y un aire extraño, estancado en torno a la cama. La piel se me erizó. Por los poros respiraba el horror a todo aquello, a la muerte. Acércate, dijo el sacerdote. Obedecí yendo hasta los pies de la cama, sin atreverme a mirar ni las sábanas. Es la voluntad de tu tío, si no tienes algo que oponer, casarse contigo inartículo mortis con la intención de que herede sus bienes. ¿Aceptas? Ahogué un grito de terror. Abrí los ojos como para abarcar todo el espanto que aquel cuarto encerraba. ¿Por qué me quiere arrastrar a la tumba? Sentí que la muerte rozaba mi propia carne. Luisa...
1: Era don Apolonio. Tuve que mirarlo.
0: Casi no podía articular las sílabas. Tenía la quijada caída y hablaba moviéndola como un muñeco de ventríloco. Por favor.
1: Y cayó extenuado. No podía más. Salí de la habitación. Aquel no era mi tío.
0: No se le parecía. Heredarme, sí, pero no los bienes solamente, las historias, la vida. Yo no quería nada. Su vida, su muerte, no quería. Cuando abrí los ojos, estaba en el patio y el cielo seguía
1: encapotado. Respiré profundamente, dolorosamente. ¿Ya? Se acercaron a preguntarme los parientes al verme tan descompuesta. Yo moví la cabeza, negando. A mi espalda habló el sacerdote.
0: Don Apolonio quiere casarse con ella en el último momento, para heredarla. «¿Y tú no quieres?» preguntó ansiosamente la vieja criada. «No seas tonta». Solo tú te lo mereces. Fuiste una hija para ellos y te has matado cuidándolo. Si no te casas, los sobrinos de México no te van a dar nada. ¡No seas tonta! —Es una delicadeza de su parte. —¿Y luego te quedas viuda y rica y tan virgen como ahora? Río nerviosamente una prima jovencilla y pispireta. —La fortuna es considerable y yo, como tío lejano tuyo, te aconsejaría que... Piénsalo bien, el no aceptar es una falta de caridad y de humildad. Eso es verdad. Eso sí que es verdad. No quería darle un último gusto al viejo. Un gusto que después de todo debía agradecer. Porque mi cuerpo joven, del que en el fondo estaba tan satisfecha, no tuviera ninguna clase de vínculos la muerte. Me vinieron náuseas y fue el último pensamiento claro que tuve esa noche. Desperté como de un sopor hipnótico cuando me obligaron a tomar la mano cubierta de sudor frío. Me vino otra arcada, pero dije, sí. Recordaba vagamente que me habían cercado todo el tiempo. Que todos hablaban a la vez Que me llevaban, me traían, me hacían firmar y responder La sensación que de esa noche me quedó para siempre Fue la de una maléfica ronda Que giraba vertiginosamente en torno mío Y reía, grotesca, cantando Yo soy la viudita que manda la ley Y yo, en medio, era una esclava Sufría y no podía levantar la cara al cielo. Cuando me di cuenta, todo había pasado. Y en mi mano brillaba el anillo torsal que vi tantas veces en el anular de mi tía Panchita. No había habido tiempo para otra cosa. Todos empezaron a irse. «Si me necesita, llámeme. Dele mientras tanto» las gotas cada seis horas. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas. —¡Feliz noche de bodas! susurró a mi oído con una risita mezquina la prima jovencita. Volví junto al enfermo. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Por lo menos mi miedo no había cambiado. Convencí a María de que se quedara conmigo a velar a don Apolonio y solo recobré el control de mis nervios cuando vi que amanecía. Había empezado a llover, pero sin rayos, sin tormenta, quedamente. Continuó lloviznando todo el día y el otro, y el otro aún. Cuatro días de agonía. No teníamos apenas más visitas que las del médico y el señor cura en días así nadie sale de su casa. Todos se recogen y esperan a que la vida vuelva a comenzar. Son días espirituales, casi sagrados. Si cuando menos el enfermo hubiera necesitado muchos cuidados, mis horas hubieran sido menos largas. Pero lo que se podía hacer por aquel cuerpo aletargado era bien poco. La cuarta noche María se acostó en una pieza próxima y me quedé a solas con el moribundo. Oía la lluvia monótona y rezaba sin conciencia de lo que decía, adormilada y sin miedo, esperando. Los dedos se me fueron aquietando, poniendo morosos sobre las cuentas del rosario, y al acariciarla sentía que por las yemas me entraba ese calor ajeno y propio que vamos dejando en las cosas y que nos es devuelto transformado. Compañero, hermano que nos anticipa la dulce tibieza del otro, desconocida y sabida, nunca sentida y que habita en la médula de nuestros huesos. Suavemente, con delicia, distendidos los nervios, liviana la carne, fui cayendo en el sueño. Debo haber dormido muchas horas. Era la madrugada cuando desperté. Me di cuenta porque las luces estaban apagadas y la planta eléctrica deja de funcionar a las dos de la mañana. La habitación, apenas iluminada por la lámpara de aceite que ardía sobre la cómoda a los pies de la Virgen, me recordó la noche de la boda. De mi boda. Hacía mucho tiempo de eso. Una eternidad vacía. Desde el fondo de la penumbra llegó hasta mí la respiración fatigosa y quebrada de Don Apolonio. Ahí estaba todavía, pero no él, el despojo persistente e incomprensible que se obstinaba en seguir aquí sin finalidad, sin motivo aparente alguno. La muerte da miedo, pero la vida mezclada, imbuida en la muerte, Da un horror que tiene muy poco que ver con la muerte y con la vida. El silencio, la corrupción, el hedor, la deformación monstruosa, la desaparición final. Eso es doloroso, pero llega a un clímax y luego va cediendo, se va diluyendo en la tierra, en el recuerdo, en la historia. Y esto no. El pacto terrible entre la vida y la muerte que se manifestaba en ese estertor inútil podía continuar eternamente. Lo oía raspar la garganta insensible y se me ocurrió que no era aire lo que entraba en aquel cuerpo, o más bien que no era un cuerpo humano el que lo aspiraba y lo expelía. Se trataba de una máquina que resoplaba y hacía pausas caprichosas por juego para matar el tiempo sin fin. No había allí un ser humano. Alguien jugaba con aquel ronquido. Y el horror contra el que nada pude me conquistó. Empecé a respirar al ritmo entrecortado de los estertores. Respirar, cortar de pronto, ahogarme respirar, ahogarme, sin poderme ya detener, hasta que me di cuenta de que me había engañado en cuanto al sentido que tenía el juego, porque lo que en realidad sentía era el sufrimiento y la asfixia de un moribundo. De todos modos, seguí, seguí, hasta que no quedó más que un solo respirar, un solo aliento inhumano una sola agonía. Me sentí más tranquila, aterrada, pero tranquila. Había quitado la barrera. Podía abandonarme simplemente y esperar el final común. Me pareció que con mi abandono, con mi alianza incondicional, aquello se resolvería con rapidez. No podría continuar habría cumplido su finalidad y su búsqueda persistente en el vacío. Ni una despedida, ni un destello de piedad hacia mí. Continué el juego mortal largamente, desde un lugar donde el tiempo no importaba ya. La respiración común se fue haciendo más regular, más calmada, aunque también más débil. Me pareció regresar, pero estaba tan cansada que no podía moverme. Sentía el letargo definitivamente anidado dentro de mi cuerpo. Abrí los ojos. Todo estaba igual. No. Lejos, en la sombra, hay una rosa, sola, única y viva está ahí recortada, nítida con sus pétalos carnosos y leves, resplandeciente es una presencia hermosa y simple la miro y mi mano se mueve y recuerda su contacto y la acción sencilla de ponerla en el vaso la miré entonces ahora la conozco me muevo un poco Parpadeo y ella sigue ahí, plena, igual a sí misma. Respiro libremente, con mi propia respiración. Rezo, recuerdo, dormito, y la rosa intacta monta la guardia de la luz y del secreto. La muerte y la esperanza se transforman. Pero ahora comienza a amanecer, y en el cielo limpio veo, al fin, que los días de lluvia han terminado. Me quedo largo rato contemplando por la ventana cómo cambia todo al nacer el sol. Un rayo poderoso entra y la agonía me parece una mentira. Un gozo injustificado me llena los pulmones y sin querer sonrío. Me vuelvo a la rosa como a una cómplice, pero no la encuentro. El sol la ha marchitado. Volvieron los días luminosos, el calor enervante, las gentes trabajaban, cantaban, pero don Apolonio no se moría, antes bien, parecía mejorar. Yo lo seguía cuidando, pero ya sin alegría, con los ojos bajos y descargando en el esmero por servirlo toda mi abnegación remordida y exacerbada. Lo que deseaba, ya con toda claridad, era que aquello terminara pronto, que se muriera de una vez. El miedo, el horror que me producían, su vista, su contacto, su voz, eran injustificados porque el lazo que nos unía no era real. No podía serlo. Y sin embargo, yo lo sentía sobre mí como un peso. Y a fuerza de bondad y de remordimientos, quería desembarazarme de él. Sí, don Apolonio mejoraba a ojos vistas. Hasta el médico estaba sorprendido. No podía explicarlo. Precisamente la mañana en que lo senté por primera vez recargado sobre los almohadones, sorprendí aquella mirada en los ojos de mi tío. Hacía un calor sofocante y lo había tenido que levantar casi en vilo. Cuando lo dejé acomodado, me di cuenta. El viejo estaba mirando con una fijeza estrábica mi pecho jadeante, el rostro descompuesto y las manos temblorosas inconscientemente tendidas hacia mí. Me retiré instintivamente desviando la cabeza. Por favor. Entresierra los postigos Hace demasiado calor Su cuerpo Casi muerto Se calentaba Ven aquí, Luisa Siéntate a mi lado Ven Sí, tío Me senté encogida A los pies de la cama Sin mirarlo no me llames tío. Dime Polo. Después de todo, ahora somos más cercanos parientes. Había un dejo burlón en el tono con que lo dijo. Sí, tío. Polo. Polo. Su voz era otra vez dulce y tersa. Tendrás que perdonarme muchas cosas. Soy viejo y estoy enfermo. Y un hombre así es como un niño. Sí. A ver,
1: di sípolo. Sípolo. Aquel nombre
0: pronunciado por mis labios me parecía una aberración. Me producía una repugnancia invencible. Y Polo mejoró, pero se tornó irritable y quisquilloso. Yo me daba cuenta de que luchaba por volver a ser el que había sido, pero no. El que resucitaba no era el mismo, era otro. Luisa, tráeme. Luisa, dame. Luisa, arréglame las almohadas. Dame agua. Acomódame esta pierna. Me quería todo el día rodeándolo, alejándome, acercándome, tocándolo. Y aquella mirada fija y aquella cara descompuesta del primer día reaparecían cada vez con mayor frecuencia. Se iban superponiendo a sus facciones como una máscara. Recoge el libro. Se me cayó debajo de la cama, de este lado. Me arrodillé y metí la cabeza y casi todo el torso debajo de la cama, pero tenía que alargar lo más posible el brazo para alcanzarlo. Primero me pareció que había sido mi propio movimiento o quizá el roce de la ropa pero ya con el libro cogido. Y cuando me reacomodaba para salir, me quedé inmóvil, anonadada por aquello que había presentido, esperado. El desencadenamiento, el grito, el trueno. Una rabia nunca sentida me estremeció cuando pude creer que era verdad aquello que estaba sucediendo y que aprovechándose de mi asombro, su mano temblona. Se hacía más segura y más pesada y se recreaba, se aventuraba ya sin freno, palpando y recorriendo mis caderas. Una mano desencarnada que se pegaba a mi carne y la estrujaba con deleite. Una mano muerta que buscaba impaciente el hueco entre mis piernas. Una mano sola, sin cuerpo. Me levanté lo más rápidamente que pude, con la cara ardiéndome de coraje y vergüenza. Pero al enfrentarme a él, me olvidé de mí y entré como un automata en la pesadilla. Se reía quedito, con su boca sin dientes. Y luego, poniéndose serio de golpe, con una frialdad que me dejó aterrada. ¿Qué? ¿No eres mi mujer ante Dios y ante los hombres? Ven, tengo frío, caliéntame la cama. Pero quítate el vestido, lo vas a arrugar. Lo que siguió ya sé que es mi historia, mi vida. Pero apenas lo puedo recordar como un sueño repugnante. No sé siquiera si muy corto o muy largo. Hubo una sola idea que me sostuvo durante los primeros tiempos. Esto no puede continuar. No puede continuar. Creí que Dios no podría permitir aquello que lo impediría de alguna manera, Él, personalmente. Antes tan temida, ahora la muerte me parecía la única salvación no la de Apolonio, no, él era un demonio de la muerte, sino la mía, la justa y necesaria muerte para mi carne corrompida. Pero nada sucedió, todo continuó suspendido en el tiempo, sin futuro posible. Entonces, una mañana sin equipaje, me marché. Resultó inútil. Tres días después me avisaron que mi marido se estaba muriendo y me llamaba. Fui a ver al confesor y le conté mi historia. Lo que lo hace vivir es la lujuria, el más horrible pecado. Eso no es la vida, padre, es la muerte. Déjelo morir. Moriría en la desesperación. No puede ser. Y yo... Comprendo, pero si no vas será un asesinato. Procura no dar ocasión. Encomiéndate a la Virgen y piensa que tus deberes regresé. Y el pecado lo volvió a sacar de la tumba. Luchando, luchando sin tregua, pude vencer al cabo de los años vencer mi odio y al final, muy al final también vencí a la bestia Apolonio murió tranquilo dulce él mismo pero yo no pude volver a la que fui ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran y yo me siento ocasión de pecado para todos, peor que la más abyecta de las prostitutas. Sola, pecadora, consumida totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos los que, como hormigas, habitamos este verano cruel que no termina nunca.
1: Doom,
0: doom, 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 Descarga Culturas Unam. Descarga Culturas Unam.
2: Mariana de Inés Arredondo Mariana vestía el uniforme azul marino y se sentaba en el pupitre al lado del mío. En la fila de adelante estaba Concha Zazueta. Mariana no atendía a la clase, entretenida en dibujar casitas con techos de dos aguas y árboles con figuras de nubes y un camino que llevaba a la casa y patos, y pollos, todo igual a lo que hacen los niños de primer año. Estábamos en sexto. Hace calor. El sol de la tarde entra por las ventanas. La madre paz, delante del pizarrón, se retarda explicando la guerra del Peloponeso. Nos habla del odio de todas las aristocracias griegas hacia la imponente democracia ateniense extraño. Justamente, la única aristocracia verdadera para mí era la ateniense, y Pericles, la imagen en el poder de esa aristocracia. Incluso la peste sobre Atenas, que mata sin equivocación a la parte más escogida de la población, me parecía que subrayaba esa realidad. Todo esto era más una sensación que un pensamiento. La Madre Paz, aunque no lo dice, está también del lado de los atenienses. Es hermoso verla explicar, reconstruyendo en el aire con sus manos finas los edificios que nunca ha visto, el esplendor de la ciudad condenada. Hay una necesidad amorosa de salvar a Atenas, pero la Madre Paz siente también el extraño goce de saber que la ciudad perfecta, perecerá, al parecer sin grandeza, tristemente, al parecer en la historia, pero no en verdad. Mariana me dio un codazo. ¿Ves? Por este caminito va Fernando. Y yo estoy parada en la puerta, esperándolo. Y me señalaba muy ufana dos muñequitos, uno con sombrero, y otro con cabellera igual a las nubes y a los árboles, tiesos y sin gracia, en mitad del dibujo estúpido. Están muy feos, le dije para que me dejara tranquila, y ella contestó, los voy a hacer otra vez. Dio vuelta a la hoja de su cuaderno y se puso a dibujar con mucho cuidado un paisaje idéntico al anterior. Pericles ya había muerto. Pero estoy segura de que Mariana jamás oyó hablar de él. Yo nunca la acompañé. Era Concha Sazueta quien me lo contaba todo. A la salida de la escuela, sentadas debajo de la palmera, nos dedicábamos a comer los dátiles agarrosos caídos sobre el pasto, mientras Concha me dejaba saber poco a poco a dónde habían ido en el coche que Fernando le robaba a su padre mientras este lo tenía estacionado frente al banco. En los algodonales, por las huertas, al lado del puente negro, por todas partes parecían brotar lugares maravillosos para correr en pareja, besarse y rodar abrazados sofocados de risa. Ni Concha ni yo habíamos sospechado nunca que a nuestro alrededor creciera algo muy parecido al paraíso terrenal. Concha nos contaba. Y se le quedó mirando, mirando, derecho a los ojos, muy serio, como si estuviera enojado o muy triste. Y ella se reía sin ruido y echaba la cabeza para atrás y él se iba acercando, acercando, y la miraba. Él parecía como desesperado, pero de repente cerró los ojos y la besó. Yo creí que no la iba a soldar nunca. Cuando los abrió, la luz del sol lo lastimó. Entonces le acarició una mano, como si estuviera avergonzado. Todo lo vi muy bien, porque yo estaba en el asiento de atrás y ellos ni cuenta se daban. ¡Oh, Dios mío! Lo importante que se sentía concha con esas historias, y se hacía rogar un poco para contarlas, aunque le encantara hacerlo y sofocarse y mirar cómo las otras nos sofocábamos. ¿Por qué se reía Mariana si Fernando estaba tan serio? ¿Quién sabe? ¿A ti te han besado alguna vez? No. A mí tampoco. Así que no podíamos entender aquellos cambios ni su significado. Más y más episodios, detalles, muchos detalles, se fueron acumulando en nosotras a través de conchas azueta. Fernando tiraba poco a poco por una puntita del moño rojo del uniforme de Mariana, mientras le contaba algo que había pasado en un mitin de la Federación Universitaria. Tiraba poquito a poquito, sin querer, pero cuando de pronto se desbarataba el lazo y el listón caía desmadejado por el pecho de Mariana, los dos se echaban a reír y abrazados entre carcajadas se olvidaban por completo de la federación. También hubo pleitos por cosas inexplicables, por palabras sin sentido, por nada, pero sobre todo se besaban y él la llamaba Linda. Yo nunca se lo oí decir, pero aún ahora, Siento como un golpe en el estómago cuando recuerdo la manera ahogada con que se lo decía, apretándola contra sí, mientras Concha Azueta contenía el aliento arrinconada en la parte de atrás del automóvil. Fue el año siguiente, cuando ya estábamos en primero de comercio, que Mariana llegó un día al colegio con los labios rojo-vermellón. Amoratada se puso la madre Julia cuando la vio. Al baño inmediatamente, a quitarte esa inmundicia de la cara. Después vas a ir al despacho de la madre priora. Paso a paso se dirigió Mariana a los baños. Regresó con los labios sin grasa y de un rojo bastante discreto. ¿No te dije que te quitaras toda esa horrible pintura? Sí, madre pero como es muy buena, de la que se pone mi mamá, no se quita. Lo dijo con su voz lenta, afectada, como si estuviera enseñando una lección a un párvulo. La madre Julia palideció de ira. —No tendrás derecho a ningún premio este año, ¿me oyes? —Sí, madre. Vas a ir al despacho de la madre Priora. Voy a llamar a tus padres y vas a escribir mil veces «Debo ser comedida con mis superiores» y... y... ¿Entendiste? Sí, madre. Todavía la madre Julia inventó algunos castigos más que no preocuparon en lo mínimo a Mariana. ¿Por qué viniste pintada? Era peor que vieran esto. Fíjense y metió el labio inferior entre los dientes para que pudiéramos ver el borde de abajo. Estaba partido en pequeñísimas estrías y la piel completamente escoriada, aunque cubierta de pintura. «¿Qué te pasó, Fernando? ¿Qué te hizo Fernando?» Ella sonrió y se encogió de hombros, mirándonos con lástima. Una mañana, antes de que sonara la campana de entrada a clases, Concha se me acercó muy agitada para decirme. Anoche le pegó su papá. Yo estaba allí porque me invitaron a merendar. El papá gritó y Mariana dijo que por nada del mundo dejaría a Fernando. Entonces don Manuel le pegó. Le pegó en la cara como tres veces. Estaba tan furioso que todos sentimos miedo, pero Mariana no. Se quedó quieta, mirándolo. Le escurría sangre de la boca, pero no lloraba ni decía nada. Don Manuel la sacudió por los hombros, pero ella seguía igual, mirándolo. Entonces la soltó y se fue. Mariana se limpió la sangre. Se vio la mano manchada. Su mamá estaba llorando. «Me voy a acostar», me dijo Mariana con toda calma, y se metió a su cuarto. Yo estaba temblando. Me salí sin dar siquiera las buenas noches. Me fui a mi casa y casi no pude dormir. «Ya no la voy a acompañar. Me da miedo que su papá se ponga así, con seguridad que no va a venir». Pero cuando sonó la campana, Mariana entró con su paso lento y la cabeza levantada como todas las mañanas. Traía el labio de abajo hinchado y con una herida del lado izquierdo cerca de la comisura, pero venía perfectamente peinada y serena. «¿Qué te pasó?» le preguntó Lilia Chávez. «Me caí», contestó, mientras miraba sonriendo con sorna a Concha. «Hormiga», le murmuró al oído al pasar junto a ella para ir a tomar su lugar entre las mayores. «Hormiga» se llamó durante muchos años a la hormiga sazueta. Golpes, internados, castigos, viajes, todo se hizo para que Mariana dejara a Fernando. Y ella aceptó el dolor de los golpes y el placer de viajar sin comprometerse. Nosotras sabíamos que había un tiempo vacío que los padres podrían llenar como quisieran, pero que después vendría el tiempo de Fernando. Y así fue. Cuando Mariana regresó del internado, se fugaron. Luego volvieron, pidieron perdón y los padres los casaron. Fue una boda rumbosa y nosotras asistimos. Nunca habido seres tan hermosos, radiantes libres al fin. Por supuesto que el vestido blanco y los azares causaron escándalo. Se hablaba mucho de la fuga. Pero todo era en el fondo tan normal que pensé en lo absurdo que resultaba ahora don Manuel por no haber permitido el noviazgo desde el principio. Aunque ella hubiera tenido entonces apenas 13 o 14 años, si él no se hubiera opuesto con esa inexplicable fiereza. Pero no. Encima de la mesa estaban una mano de Fernando y una mano de Mariana. Los dedos de él sobre el dorso de la de ella, sin caricias, olvidadas. No era necesaria más que una atención pequeña para ver la presencia que tenía ese contacto en reposo hasta ser casi un brillo o un peso, algo diferente a dos manos que se tocan. No había padre ni razón capaces de abolir la leve realidad, inexplicable y segura, de aquellas dos manos diferentes y juntas. Oscuro está en la boda de su hija, que se casa con un buen muchacho, hijo de familia amiga, y recibe con una sonrisa los buenos augurios, pero tiene en el fondo de los ojos un vacío amargo. No es cólera ni despecho. Es un vacío. Mariana pasa frente a él bailando con Fernando. Mariana. Sobre su cara luminosa veo de pronto el labio roto, la piel pálida. Y me doy cuenta de que aquel día, a la entrada de clases, su rostro estaba cerrado. Serena y segura, caminando sin titubeos, desafiante, sostiene la herida, la palidez, el silencio. Se cierra y continúa andando sin permitirse dudar, ni confiar en nadie, ni llorar. La boca se hincha cada vez más y en sus ojos está el dolor amordazado, el que no vi entonces ni nunca, el dolor que sé cómo es, pero que jamás conocí. Un lento fluir oscuro y silencioso que va llenando, inundando los ojos, hasta que estallan en el deslumbramiento último del espanto pero no hay espanto, no hay grito. Está el vacío necesario para que el dolor comience a llenarlo. Parpadeo y me doy cuenta de que Mariana no está ahí. Pasó ya. Y el labio herido, el rostro cada vez más pálido y los ojos, sobre todo los ojos, son los de su padre. No quise ver a Mariana muerta, pero mientras la velábamos vi a don Manuel y miré en sus facciones desordenadas la descomposición de las de Mariana. Otra vez esa mezcla terrible de futuro y pasado, de sufrimiento puro, impersonal, encarnados sin embargo en una persona, en dos, una viva y otra muerta ciegas ahora ambas y anegadas por la corriente oscura a la que se abandonaron por ellos y por otros más, muchos más o por alguno. Mariana estaba aquí, sobre ese diván forrado de terciopelo color oro, sentada sobre las piernas, agazapada y con una copa en la mano. Alrededor de ella el terciopelo se arruga en ondas. Recuerdo sus ojos amarillos, mansos y en espera. La víctima contaba con 34 años. No pensaba uno nunca en la edad mirando a Mariana. Vine aquí por evocarla, en tu casa y contigo. Espera. Hablaba arrastrando sílabas y palabras durante minutos completos. Palabras tontas, que dejaba salir despacio, arqueando la boca. Palabras que no le importaban y que iba soltando, saboreando, sirviéndose de ellas para gozar los tonos de su voz. Una voz falsa, ya lo sé, pero buscada, encontrada, la única verdaderamente suya. Creaba un gesto, medio gesto, en ella, en ti, en mí, en el gesto mismo. Pero había algo más. ¿Te acuerdas? Adoraba decir barbaridades con su voz ronca para luego volver la cabeza, aparentando fastidio, acariciándose el cuello con una mano, mientras los demás nos moríamos de risa. Las perlas aquel largo collar de perlas tras el que se ocultaba sonriente, mordisqueándolo, mostrándose. Los gestos, los movimientos. ¿Jugar a la vampiresa, ¿O jugar a la alegre, a la bailadora, a la sensual? ¿Decir así quién era mientras cantaba, bebía, bailaba, pero no lo decía todo. ¿Te das cuenta de que nunca la vimos besar a Fernando? Y los hemos visto a los otros, hasta a los adúlteros, alguna vez en la madrugada. Pero a ellos no. Lo que hacían era irse para acariciarse en secreto. En secreto murió aunque el escándalo se haya extendido como una mancha, aunque mostraran su desnudez, su intimidad, lo que ellos creen que es su intimidad. El tiempo lento y frenético de Mariana era hacia adentro, en profundidad, no transcurría. Un tanteo a ciegas en el que no tenía nada que hacer la inteligencia. Sé que te parece que hago mal, que es antinatural este encarnizamiento impúdico con una historia ajena. Pero no es ajena. También ha sucedido por ti y por mí. La locura y el crimen. ¿Pensaste alguna vez en que las historias que terminan como debe ser quedan aparte, existen de un modo absoluto en un tiempo que no transcurre. Usmeando, llegué a la cárcel. Fui a ver al asesino. —Ese es inocente. —No, quiero decir, es culpable, ha asesinado, pero no sabe. Cuando entré, me miró de un modo que me hizo ser consciente de mi aspecto, de mis maneras, elegante. Cualquier cosa se me hubiera ocurrido menos que me iba a sentir elegante en una celda ante un asesino. Sí, él la mató, con esas manos que muestra aterrado, escandalizado de ellas. No sabe por qué, no sabe por qué y se echa a llorar. Él no la conocía. Un amigo, viajero también, le habló de ella. Todo fue exactamente como le dijo su amigo, menos al final cuando el placer se prolongó mucho, muchísimo, y él se dio cuenta de que el placer estaba en ahogarla. ¿Por qué ella no se defendió? Si hubiera gritado o lo hubiera arañado, eso no habría sucedido. Pero ella no parecía sufrir. Lo peor era que lo estaba mirando. Pero él no se dio cuenta de que la mataba. Él no quería, no tenía por qué matarla. Él sabe que la mató, pero no lo cree. No puede creerlo. Y los sollozos lo ahogan. Me pide perdón. Se arrodilla. Me habla de sus padres allá en Sayula. Él ha sido bueno siempre. Puedo preguntárselo a cualquiera en su pueblo. Le contesto que lo sé porque los premios a la inocencia son con frecuencia así. Para él son extrañas mis palabras y sigue llorando. Me da pena. Cuando salgo de la celda está tirado en el suelo, boca abajo, llorando. Es una víctima. Me fui a México a ver a Fernando. No le extrañó que hiciera un viaje tan largo para hablar con él. Encontró naturales mis explicaciones. Si hubiera sido un poco menos verdadero lo que me contó, hasta hubiera podido estar agradecido de mi testimonio. Pero él y Mariana no necesitan testigos. Lo son uno del otro. Fernando no regatea la entrega. Triunfa en él el tiempo sin fondo de Mariana. ¿O fue él quien se lo dio? De cualquier manera, el relato de Fernando le da un sentido a los datos inconexos y desquiciados que suponemos constituyen la verdad de una historia. En su confesión encontré lo que he venido rastreando, el secreto que hace absoluta... La historia de Mariana. El día del casamiento, contó Fernando, ella estaba bellísima. Sus ojos tenían una pureza animal anterior a todo pecado. En el momento en que recibió la bendición, yo adiviné su cuerpo recorrido por un escalofrío de gozo. El contacto con algo más allá de los sentidos la estremeció agudamente, no en los nervios importantes, sino en los nerviecillos menores que rematan su recorrido en la piel. Le pasé una mano por la espalda, suavemente, y sentí cómo volvían a vibrar. Casi me pareció ver la espalda desnuda sacudirse por zonas, por manchas, con un movimiento leonado. Ahora las cosas iban mejor. Mariana estaba consagrada para mí. Pero me engañé. Sus ojos seguían abiertos mirando el altar. Solamente yo vi esa mirada fija absorber un misterio que nadie podría poner en palabras. Todavía cuando se volvió hacia mí, los tenía llenos de vacío. Miedo o respeto debía sentir, pero no. Un extraño furor una necesidad inacabable de posesión, me enseguecieron. Y ahí comenzó lo que ellos llaman mi locura. Podría decirse que de esa locura nacieron los cuatro hijos que tuvimos. No es así. El amor, la carne, existieron también, y durante años fueron suficientes para para apaciguar la pasión espiritual que brilló por primera vez aquel día. Nos fueron concedidos muchos años de felicidad ardiente y honorable. Por eso creo ahora mismo que estamos dentro de una gran ola de misericordia. Fue otro momento de gran belleza el que nos marcó definitivamente. El sol no tenía peso. Un viento frío y constante recorría las marismas desiertas. Detrás de los médanos sonaba el mar. No había más que mangles, chaparros y arena salitrosa. Caminos tersos y duros, inviolables, extrañamente iguales al cielo pálido e inmóvil. Los pasos no dejan huella en las marismas. Todos los senderos son iguales y sin embargo uno no se cansa. Los recorre siempre sorprendido de su belleza desnuda e inhóspita. Tomados de la mano, llegamos al borde del estero de dautillos. Fue ella la que me mostró sus ojos en un acto inocente, impúdico. Otra vez sin mirada, sin fondo, incapaces de ser espejos, totalmente vacíos de mí. Luego los volvió hacia los médanos y se quedó inmóvil. El furor que sentí el día de la boda, los celos terribles de que algo, alguien, pudiera hacer surgir aquella mirada helada en los ojos de Mariana, mi Mariana carnal, tonta. Celos de un alma que existía, natural, y que no era para mí. Celos de aquel absorber lento en el altar, en la belleza, el alimento de algo que le era necesario y que debía tener exigencias, agazapado siempre dentro de ella, y que no quería tener nada conmigo furor y celos inmensos que me hicieron golpearla, meterla al agua, estrangularla, ahogarla, buscando siempre para mí la mirada que no era mía. Pero los ojos de Mariana, abiertos, siempre abiertos, solo me reflejaban, con sorpresa, con miedo, con amor, con piedad. Recuerdo eso, sobre todo, sus ojos bajo el agua, desorbitados, mirándome con una piedad inmensa. Después he recordado el pelo mojado pegado al cuello, que parecía en aquel momento infantil. La sangre corriendo de la boca, de la oreja el grito ronco de su agonía y mi amor de hombre gritando junto a su voz el dolor espantoso de ver la herida, sufriente, medio muerta, mientras mi alma seguía asesinándola para llegar a producir su mirada insondable, para tocarla en el último momento, cuando ella no pudiera ya más mirarme a mí, y no tuviera otro remedio que mirarme como a su muerte. Quería ser su muerte. Y sí, hubo un instante en que sus ojos vacíos, fijos en los míos, me llenaron de aquello desconocido, más allá de ella y de mí. Un abismo en el que yo no sabía mirar, en el que me perdí, como en una noche terrible. La solté. Arrastré su cuerpo hasta la orilla y grité, grité, echado sobre su vientre, mientras miraba los agujeros innumerables, las burbujas, los movimientos ciegos, el horror pululante calmo y sin piedad de los habitantes de la orilla del estero. Ínfimas manifestaciones de vida, ni gusanos ni batracios, asquerosos informes, torpes, pequeñísimos, vivos, seres callados que me hicieron llorar por mi enorme pecado y entenderlo y amarlo. Desde entonces estoy aquí. Tomo las pastillas y finjo que he olvidado. Me porto bien, soy amable, asiento a todas las buenas razones que me da el médico y admito de buen grado que estoy loco. Pero ellos no saben el mal que me hacen. Lo primero que recuerdo después de aquello... Es que alguien me dijo que Mariana estaba viva. Entonces quise ir a ella, pedirle perdón. Lloré de dolor y arrepentimiento. Le escribí, pero no nos dejaron acercar. Sé que vino, que suplicó, pero ellos velaron también por su bien y no la dejaron entrar decían que la nuestra era una pasión destructiva sin comprender que lo único que podía salvarnos era el deseo el amor la carne que nos daba el descanso y la ternura a mí a fuerza de tratamiento terminaron por quitarme todo lo que me hacía bien sexo fuerza, la alegría del animal sano, y me dejaron a solas con lo que pienso y nunca les diré. A ella la abandonaron a su pasión sin respuesta. Luego les extrañó que comenzara a irse a los hoteles sin el menor recato, con el primer tipo que se le ponía enfrente cuando una vez dije que era por fidelidad a nosotros que hacía eso, que no le habían dejado otra manera de buscarme, se alarmaron tanto que quisieron hacerme inmediatamente la operación. Por mi bien y salud me castrarán de todas las maneras posibles, hasta no dejar más que la inocente y envidiable vida primitiva, verdadera, la de los seres que pueblan las orillas de los esteros. Me alegra poder decir lo que tengo que decir antes de que me hagan olvidarlo o no entenderlo. Yo maté a Mariana. Fui yo, con las manos de ese infeliz Anselmo Pineda, viajante de comercio. Era yo ese al que Mariana buscaba en el cuerpo de otros hombres. Jamás nadie la tocó más que yo. Fui yo su muerte. Me miró a los ojos y por eso ahora siento desprecio por lo que van a hacerme. Pero no me da miedo, porque mucho más terrible que la idiotez que me espera es esa última mirada de Mariana en el hotel mientras la estrangulaba esa mirada que es todo el silencio la imposibilidad la eternidad donde ya no somos donde jamás volveré a encontrarla
0: descarga cultura, descarga, cultura. Punto unam.